0: Bonjour, merci de venir finir cette année académique avec nous, pour s'aérer l'esprit, se l'ouvrir tous ensemble et poser des questions. Alors nous, nous posons des questions, je sais que vous y réfléchissez, et c'est pour ça que je vous ai invité. Je vous présente Julien Cantegray, François Pity et Bruno Teboul. Donc Julien était déjà venu l'année dernière, il a... Il a beaucoup d'activités diverses, notamment dans l'espace, puisque l'année dernière, notre festival portait sur la planète Mars. Et on avait euh, fait des diverses variations autour du thème. Euh, Julien a créé euh, une, une société ou un think tank qui s'appelle idea ouais. qui s'occupe de...
1: Alors on peut un peu diffuser la, la, en fait, la... La réflexion à la fois scientifique sur l'espace, pour dire qu'il y a beaucoup de conceptions de l'espace qui sont possibles, et que c'est le moment d'avoir des conceptions ben, plus intéressantes, plus riches, voilà. Donc on enseigne, on forme. Voilà. Julien est par ailleurs euh, entrepreneur dans la
0: blockchain. Ouais. Voilà. Ouais. François Pity euh, dirige le marketing stratégique de Bouygues, et euh, c'est vraiment... un. Euh, un ami qui réfléchit à plein de choses, qui a plein d'idées et qui, entre autres choses, joue aux échecs à un niveau quasi professionnel. Et en parlant d'échecs avec lui récemment et de la façon dont les machines parviennent à, à jouer non seulement de manière efficace, mais de manière belle, esthétique. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets vertigineux de ce côté-là, qu'on va explorer ensemble de manière malheureusement beaucoup trop brève, puisqu'on va avoir trois quarts d'heure ensemble pour explorer un sujet qui, pourrait nous, enfin, qui va déjà nous prendre
2: deux jours, mais qui pourrait nous prendre beaucoup plus de temps. Par C'était il y a quelques années. Hein, le, là, les échecs, ça fait quelques années, parce que si l'un de vous... Euh joué après. J'ai perdu là, ces, ces 20 dernières années. Et... Non,
0: mais François, François fait partie des gens qui, pour se détendre, lisent des, des parties d'échecs. Et puis Bruno Teboul, qui est philosophe et cogniticien et cognitiviste, enfin qui, qui s'occupe de, 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 de sciences cognitives dans une structure
3: de conseil. Alors je fais du conseil, mais j'ai une activité académique, je fais les deux, c'est ce que j'expliquais. Donc euh, oui, initialement j'ai fait de la philosophie, il est parfait, j'ai fait ensuite des sciences cognitives, et puis le business m'a un peu rattrapé, donc j'ai fait, euh, fait un MBA, j'ai fait des sciences de gestion, j'ai fait un doctorat à Dauphine, voilà, en neurosciences du consommateur. Et -science du consommateur avec et algorithmique, voilà. Avec plusieurs euh, livres, notamment un livre qui s'intitule « Le robotaria ». Alors, oui, en 2017, j'ai publié un ouvrage euh, que j'ai intitulé « Robotaria ». Vous comprendrez peut-être le néologisme, euh, que j'ai sous-titré euh, « Critique de l'automatisation de la société bon, ». Enfin, ce n'est pas complètement l'objet, mais il y a une partie qui traite, me semble-t-il, de la numérisation du monde, et on le verra, et, et de cette mathématique omniprésente. Voilà. Alors
0: je, je vais introduire le sujet de manière très brève pour qu'on qu ait un, un petit terrain de départ et puis on va écouter une, une intervention euh, assez brève aussi mais profonde d'une amie que beaucoup de gens ici connaissent qui s'appelle Elisabeth Grodome et qui vient parler régulièrement aux étudiants de l'IFM, on travaille beaucoup avec elle depuis des années, on se connaît depuis longtemps. Et, euh, et ensuite, ben, en très peu de temps, je sais que vous allez nous donner envie de poursuivre sur des idées qui vous préoccupent. Alors, quel est le sujet et pourquoi parler de mathématiques aujourd'hui Parce que euh, on devine qu'il y a un énorme sujet dans le passage d'une société informatique à une société d'intelligence artificielle, où. Euh, progressivement, les, les logiciels sont devenus beaucoup plus complexes et on, on se rend compte que non seulement le monde fait l'objet de calculs massifs, avec des données massives, mais qu'on entre dans des, dans des domaines de, euh, de, de regardez dans la mode. Voilà, voilà un, un tweet de, de Loïc Prigent. <coughs> on, on se rend compte que non seulement la... Les chiffres permettent de, de mesurer, de contrôler, de calculer, de prédire. La justice devient prédictive. Je ne sais pas si vous avez lu les articles sur euh, les auxiliaires algorithmiques de la justice. Dans la mode, c'est un sujet permanent. Euh, voici une, une citation récente dans Le Monde du, du CTO de L'Oréal qui explique à quel point les mathématiques sont au, au cœur. De, de, des, des business models aujourd'hui. Et donc euh, euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est rentré définitivement dans un monde cybernétique, c'est-à-dire dans un monde de contrôle et de gouvernance par les nombres Et le paradoxe qui nous anime, c'est que dans un monde gouverné par les nombres, on a le sentiment à la fois que le monde est de plus en plus lisible prédictif, euh, contrôlable et de plus en plus illisible, incertain, agir dans un monde incertain. Voilà. Donc ce paradoxe-là, c'est celui qui va nous occuper pendant deux jours. Et merci de, de nous aider à, à, à comprendre les... Vous voyez, <coughs> tout le monde connaît ça. Et que faire de, ce, de cette contradiction Alors, j'ai retrouvé une citation de Marc Bloch l'historien, les faits humains sont par essence des phénomènes très délicats dont beaucoup échappent à la mesure mathématique. Donc on sent que la frontière évolue, elle a beaucoup bougé avec l'algorithmie, avec l'intelligence artificielle, mais où la, la, la placer et quelle est la place de l'humain dans, dans, dans un univers qui, où, où le bonheur, par exemple ici, vous voyez le, le, les, les outils, de Hitachi pour améliorer le bien-être en entreprise. Euh, voilà, voilà, voilà ce que c'est que l'univers cybernétique. C'est un univers dans lequel les informations de toutes sortes sont euh, combinées pour rendre votre vie beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique, beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnelle. Et en fait, on se dit, mais s'il n'y a plus d'irrationnel, est-ce qu'il y a encore de la création Est-ce qu'il y a encore de l'intuition Et Quelle est la place Alors la frontière bouge. On n'est pas contre ça, il ne s'agit pas de critiquer la technique, tout simplement de, de se positionner, et de comprendre euh, l'environnement. Vous voyez, dans le domaine amoureux, qui est sans doute le plus complexe de la vie, il y a aujourd'hui des applications qui vous recommandent euh, d'agir de, de telle ou telle façon en fonction d'un tas de données euh, qui sont enregistrées. Par exemple, vous voyez, « Remind me to express appreciation at 8 a.m. » Voilà. Auprès de votre amoureuse... Voilà. Je suppose que vous avez oublié de le faire ce matin. <rire> Remind me to text a message that makes my partner smile at 12 p.m. Remind me to ask about my partner's day and catch up at 6 p.m. Voilà, ces applis fonctionnent. Elles sont, alors je ne sais pas quelle est leur, leur euh, portée et leur succès commercial, mais c'est quand même un monde tout à fait nouveau. Et l'intelligence artificielle rentre dans le domaine des émotions, ce qui est tout à fait surprenant. Et euh, on a beau lire des, des, des articles là-dessus ou regarder des conférences TED, on se dit qu'on a quand même. Euh, du mal à, merci beaucoup, à saisir euh, euh, la logique de ce, de ce nouveau monde. Pablo, ici présent, merci Pablo d'être venu de, 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 de Lyon et qui parlera tout à l'heure, a écrit ce livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation » qui montre que les mathématiques nous ont aidé énormément à comprendre, à contrôler le monde, à en saisir euh, euh, les, les, le, le sens... Euh, mais qu'au bout du compte, il y a quand même une part d'incalculable. Merci. Il y a, voilà. Donc, euh, faut-il euh, lutter contre une société algorithmée déshumanisante C'est une question ouverte euh, qu'on qu aborde avec le moins d'a priori possible et le plus d'ouverture de, d'esprit possible. Et cet, euh, cet exemple de d'imperfection magnifique à la japonaise, euh, nous inspire toujours, euh, vous, vous comme moi sans doute, euh, quelle est la place de ceci dans, dans l'univers d'aujourd'hui. Et puis on va écouter, je crois, voilà, le, on va écouter Elisabeth, à qui j'ai posé trois questions que je vais vous poser aussi. Voilà. Première question, est-ce que le monde est de plus en plus prévisible
4: Alors, la première chose, c'est que je ne suis pas tout à fait sûre que le monde soit aussi prévisible que les amateurs d'algorithmes veulent bien nous le dire. Et s'il l'était, par exemple, euh, on anticiperait très bien les craques boursiers. Et je crois que l'histoire récente des marchés financiers nous montre qu'on n'a pas su le faire. Donc c'est vrai qu'on peut prévoir beaucoup plus de choses qu'avant ou qu'on se plaît à le penser. Mais enfin, il ne faudrait pas non plus exagérer cette capacité. L'autre aspect, c'est surtout que Étant donné que nous sommes dans un monde de plus en plus numérique, nous provoquons le futur que nous voulons en pilotant les réactions des objets connectés et même des personnes. La manière la plus simple de le, de le décrire, ce serait par exemple la modélisation d'un embouteillage de la circulation. Depuis bien longtemps, on sait décrire l'écoulement de l'embouteillage parce que c'est comme une physique des fluides, donc on sait faire les équations qui décrivent la manière dont ça va s'écouler. Assez rapidement, on peut passer de la description à l'anticipation, c'est-à-dire on peut savoir comment un embouteillage qui est en train de se former va s'écouler. Mais ce qu'on pourra faire à l'avenir, c'est de, de provoquer tel ou tel écoulement de l'embouteillage parce que les voitures seront connectées et seront par exemple capables de réagir à une signalisation connectée qui elle-même leur dira « tu dois rouler à telle allure ou à telle autre » et donc l'embouteillage s'écoulera comme nous voulons qu'il s'écoule, tout simplement parce que les voitures rouleront à la vitesse à laquelle on leur demandera de rouler. Et ce n'est pas seulement pour les objets que ça va se passer comme ça, ça se passe déjà déjà comme ça pour nos propres comportements. Et donc si on dit que Facebook peut euh, prédire que euh, tel est en train de se séparer de sa petite amie, ou qu'un tel est en train de songer à changer de job, en fait, il le prédit d'autant mieux qu'il peut le provoquer. C'est-à-dire, il peut provoquer le fait que je veuille changer de job en me montrant soudain des annonces très alléchantes d'autres opportunités d'emploi où il peut, il peut me montrer des opportunités de sites de dating qui m'amèneraient à quitter mon amoureux, etc. Et donc finalement, en influence sur mes comportements, il peut d'autant mieux les prédire qu'il les façonne.
0: C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction, quand l'information eh entraîne tout un tas de conséquences par le fait que les capteurs vous renvoient à des réalités humaines profondes. donc Deuxième question, bah, qu'est-ce qu qui reste pour l'humain
4: Sur la créativité, j'aimerais pouvoir répondre que oui, une intelligence artificielle ne sera jamais créative, mais pour être très honnête, je n'y crois pas. Je pense qu'on a déjà franchi ce seuil. Euh, évidemment, ça n'est pas une créativité inspirée par la volonté de transmettre un message, ou une idée, ou une émotion. Néanmoins, c'est quand même une capacité à proposer des formes nouvelles et inédites, que ce soit en musique, en art graphique, euh, en, en sculpture, enfin, on en a déjà euh, plusieurs exemples. Donc, sur la créativité, malheureusement, euh, je ne serais pas très affirmative. En revanche, ce qui me paraît vraiment rester du domaine de l'humain, c'est la relation, c'est-à-dire que ce que sait faire une, une intelligence artificielle, c'est délivrer un résultat factuel, c'est-à-dire si on me demande d'interpréter un cliché radiologique pour détecter une maladie. Si on me demande d'apprendre de, de, les mathématiques à un enfant, alors une intelligence artificielle peut le faire. Par exemple pour les mathématiques, elle va générer des exercices selon une progression qui fera que l'enfant peut-être progressera mieux techniquement que s'il avait été guidé par un professeur. Mais ce que l'intelligence artificielle ne saura pas faire, c'est donner envie à l'enfant d'apprendre c'est-à-dire, elle saura faire la partie apprentissage du métier d'enseignant, elle ne saura pas faire la partie transmission, c'est-à-dire faire grandir. À la limite, elle pourra, par un, une méthode de gamification, amener l'enfant à progresser, c'est-à-dire, si tu réponds bien, il y a une sorte de récompense, un peu comme dans les jeux vidéo. Mais ça, ça n'est pas donner envie, c'est en fait euh, une méthode addictive, en fait. L'enfant Le, a progressé, il a une récompense, il fait un autre exercice, il a une récompense. Euh, ça n'est pas lui donner l'envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. De même dans la maladie, peut-être qu'un euh, ordinateur sera calculé mieux qu'un médecin, la molécule qui va traiter mon cancer, mais ce n'est pas elle qui me donnera l'envie de me battre pour survivre à cette maladie. Et donc tout cet aspect de relation proprement humaine, euh, pour moi, échappe aujourd'hui et échappera encore demain à l'intelligence artificielle. Alors sur la question de la révélation c'est tout simplement l'empathie c'est-à-dire que alors il y, y a un film qui s'appelait de mémoire Ex Machina qui mettait ça en scène très très bien c'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui en, en l'occurrence est, est incarnée dans une femme androïde peut très bien euh, mimer l'apparence extérieure d'une émotion, mais elle ne la ressent pas. Il y avait un philosophe dans un livre publié récemment qui avait résumé cela avec une phrase qui disait « l'intelligence artificielle n'aura jamais mal aux dents ». C'est exactement ça. Elle peut simuler sur disons le visage de l'androïde la douleur d'un mal de dents, mais elle ne ressent pas le mal de dents. Et ça nous amène sur la deuxième question, qui est quelle forme d'intelligence l'intelligence artificielle peut-elle reproduire c'est une intelligence désincarnée. Et ça fait quand même bien longtemps que les philosophes pensent que l'intelligence euh, n'est pas désincarnée, elle réside aussi dans le, des, les sensations corporelles. Il y a une partie de notre intelligence qui se situe quelque part entre l'estomac et, et la rate, ou je ne sais pas, quelque part par là. Euh, donc, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, hein, oui, ça, ça va aussi avec ça, mais c'est le fait que notre corps lui-même est le support d'une forme d'intelligence que l'intelligence désincarnée et abstraite ne peut, ne peut pas émuler.
0: Voilà, merci de réagir à tout ça. Si, si j'avais à définir l'intelligence, ce serait de dire euh, la capacité à dire « c'est pas pareil ». Or, les, les logiciels euh, sont capables de dire très finement « c'est pas pareil », c'est-à-dire... Euh, des, des suites logiques. Si ceci est vrai, alors ceci est faux. Mais au, au bout du compte, est-ce que l'humain ne consiste pas à être encore plus fin que la machine sur cette euh, différenciation euh, ultime de tout euh, C'est une question ou, ouverte et qu'on se pose, je pense, je parle au nom de, de nos amis ici présents. Euh, je sais que vous y réfléchissez avec vos concepts à vous. Donc,
2: euh, François Oui, bonjour. bonjour à tous effectivement alors c'est un très euh... non, ça a ça a bon. euh... très vaste sujet très qui touche évidemment tous nos tous les aspects de la, de la vie euh, sur le en réaction effectivement d'abord sur l'imprévisibilité le... et, et le caractère est ce que qu'on va être ce que tu disais tout à l'heure dans un monde qui va être gouverné prévisible mathématisé, numérisé en fait, on voit effectivement une explosion de, de la donnée qui rend un monde complètement instable. On, on vit dans un système complètement instable. On n'arrive plus à ingérer nous-mêmes la donnée. Euh, les machines elles-mêmes non plus. Donc on a en, en fait un, un triple déficit. D'une part, les, les, ce système qui euh, euh, ne ressemble pas. En fait, toute l'algorithmique la, est basée sur le passé, c'est-à-dire l'extrapolation du passé. Et cette explosion fait que qu'on le, le, a, on a un futur en complet de venir, on ne peut pas, par définition, appliquer une extrapolation. Donc on peut effectivement faire des optimisations de mobilité. Nous, on travaille effectivement beaucoup sur euh, ce qu'on appelle justement, c'est le terme parfois un peu galvaudé de ville intelligente euh, Smart City, avec des gouvernements, avec des maires, avec, euh, donc un peu partout dans le, dans le monde. Et souvent, derrière ce mot intelligent, c'est l'optimisation que l'on regarde. On fait des modélisations, comme le disait Elisabeth, de flux, par exemple, de mobilité. Et on essaie de voir avec un historique de 3, 4, 5, 6 mois, quels peuvent être des pics, quels peuvent être des, 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 des optimisations. Ensuite, des corrélations entre certains incidents. Mais euh, s'il y a malheureusement un accident qui va advenir, s'il y a un retard, s'il y a... Euh, Là, c'est le grain de sable qui va euh, qui va faire mettre la, la machine par terre. Donc on a vraiment une limitation par, par, par essence. Il y a une limitation même scientifique qui a été démontrée dans les années 30, à la fois en physique par euh, euh, Heisenberg et en mathématiques par Kurt Gödel hein, à, à, à quatre années près, hein, 1927-1931 qui montrait qu'il y avait des incertitudes dans les deux systèmes, que ce soit physique et mathématique. Donc à la base, déjà on n'est pas dans les systèmes, même dans, les, de, dans le domaine des sciences, aujourd'hui on est dans des limitations. L'ordinateur quantique, Alain Aspect, qui est un des meilleurs experts mondiaux, expliquait euh, il y a 15 jours euh, euh, qu'il n'y avait aucune algorithmique quantique aujourd'hui, qu'il n'en voyait pas, dans les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que même dans euh, cette nouvelle euh, algorithmique, cette explosion de, de data, un des meilleurs experts mondiaux, nous dit aujourd'hui, je peux appliquer cette IA sur un domaine extrêmement fin, ce qui va être très optimisé, une sorte de système fermé. Donc une, une ultra-puissance dans l'optimisation, ultra-puissance sur l'extrapolation, sur la modélisation, et euh, des limitations, effectivement, euh, pour revenir à, effectivement, à, ce que, à ce que tu disais et, et ce qu'évoquait aussi Elisabeth, dans la corrélation dans des domaines qui sont complètement disjoints, et donc une part humaine qui est quand même très importante. Euh, là où il y a, euh, je dirais, si, on, si je prends l'analogie sémantique, puisque c'est des chiffres, ou des lettres, pour l'interrogation, euh, si, sur une phrase, je vais dire que sur l'objet, le sujet, le complément, on pourrait les modéliser de plus en plus, puisque le, le chiffre est un code, ça permet de coder, euh, de manière de plus en plus fine, une couleur, par exemple, orange. Euh, Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'oranges codés en binaire, en binaire. Mon, mon modeste vocabulaire me dirait qu'il y a du saumon, de l'orange, quelques teintes, mais ça va être très limité. Une photo donnera aussi une certaine limitation. Donc, on a trois types de codage. Euh, et le codage numérique devient très fort euh, évidemment, il devient exponentiel par rapport à ma, 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 pauvre, ma pauvre sémantique, donc là sur, le, sur les sujets, objets, compléments je pense, si on prend l'analogie sémantique on va avoir une explosion euh, sur le verbe, là je pense qu'il va y avoir une limitation, le verbe, le relationnel euh, le, euh, la relation de causalité la relation de sensation, d'émotion euh, dire j'ai le sentiment que, la perception, j'ai l'intuition j'ai une appréhension j'ai une appréhension très difficile à coder. Et donc, euh, je pense qu'il y aura un mélange de verbes, entre guillemets, si je prends cette analogie, euh, de verbes plutôt humains, et effectivement, ce qui le rapport relationnel-émotionnel, et d'objets, de, 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 et de sujets, et parfois de compléments qui vont être numériques. Et c'est ce, ce jeu, quelque part, qui va sans doute, euh, cette, cette interrelation qui va, qui va se développer, potentiellement.
3: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Peut-être revenir sur euh, la, la question moi qui me préoccupe, qui est finalement euh, quid réellement de cette numérisation du monde? Est-ce que euh, c'est un phénomène bien réel, et vous verrez euh, le lien avec le sujet, évidemment, et est-ce que effectivement le, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est aujourd'hui gouverné par les algorithmes, et qu'est-ce que ça signifie par rapport à la numérisation elle-même, etc. Donc Lucas a soulevé un certain nombre de paradoxes, je ne vais pas y revenir, je sais qu'on a peu de temps, mais depuis finalement toute l'histoire de l'humanité, tous les scientifiques et les philosophes n'ont eu de cesse que de vouloir décrire le réel, le comprendre à travers la mathématique, à travers la logique mathématique, on dit souvent que la... La logique ou la mathématique sont la grammaire et la syntaxe du monde. Donc il y aurait beaucoup à dire. Je sais que Pablo va intervenir sur un sujet passionnant. Mais ce, à mon avis, à quoi nous assistons finalement depuis maintenant 60 ans, une soixantaine d'années, c'est effectivement une accélération, me semble-t-il, de la connaissance et du développement de la connaissance scientifique et technique qui permet aujourd'hui grâce aux mathématiques appliquées, alors ça vaut ce que ça vaut, mais on en est là, de développer, en effet, euh, de, et je reviendrai sur l'informatique quantique après, parce que ça me paraît euh, essentiel comme rupture, et donc ça permet effectivement aujourd'hui, vous le savez, euh, de pouvoir simuler beaucoup, beaucoup de choses. Alors on est plutôt dans l'univers de la simulation, simulation numérique, hein, plutôt que dans... Euh, finalement la mathématique nous aide à décrire le réel ça c'est une évidence mais en même temps est-ce que le réel est euh, réductible entre guillemets à la logique ou à la mathématique ça c'est une toute autre question l'algorithmique elle permet effectivement comme je vous le disais euh, grâce à des suites euh, logiques de pouvoir exécuter euh, des commandes des fonctions euh, voilà et donc de simuler euh, des comportements c'est ce que disait également Elisabeth pour autant c'est pas parce que vous allez simuler un comportement que ce comportement est réel du point de vue de l'expérience vécue. Donc déjà dès le 16e siècle avec des philosophes mais j'en viendrai pas dans le détail là-dessus on observait des différences de connaissances entre les connaissances dites mathématiques analytiques chez Hume Hein, théorie sur l'entendement humain, et puis des connaissances beaucoup plus synthétiques ou descriptives qui euh, sont moins des abstractions et qui relèvent des faits et qui relèvent de l'expérience. Ça, c'est très important. Quand on fait bien la distinction, on comprend très rapidement finalement à quoi l'univers de l'intelligence artificielle et l'algorithmique renvoie sur le plan épistémologique, c'est-à-dire science de la connaissance. On est sur des objets qui sont des abstractions, qui, qui relèvent de la simulation. Qui, dont on peut faire l'expérience, mais dont la simulation elle-même, ou celui qui simule, ne fait pas l'expérience de l'émotion, ne fait pas l'expérience de la créativité ou de la création, et c'est là toute la différence essentielle. Les neurosciences nous montrent aujourd'hui, avec effectivement les techniques d'imagerie, qu'on est capable, grâce aux, euh, aux neurosciences maintenant computationnelles, ça va peut-être vous faire bondir, de cartographier, en effet, euh, depuis Galles, on a bien avancé, le cerveau, depuis la phrénologie, on est capable de... Euh, effectivement, d'explorer euh, des centaines de zones euh, cérébrales, on en était à, à une trentaine à l'époque, donc tout ça pour expliquer que la biologie ou les neurosciences sont en train de converger, on parle de bioinformatique avec ces sciences dites numériques également, et que ça fait avancer la connaissance, pour autant, ça n'est pas par le, le truchement de la convergence des sciences et des techniques, les fameuses n -B -I qu'on va construire une intelligence artificielle générale, une intelligence artificielle globale, et donc une intelligence artificielle qui serait effectivement supérieure, entre guillemets, à l'homme, même sur le plan cognitif. Mais on assiste effectivement à une explosion des publications scientifiques sur tous ces sujets, euh, je sais qu'on a peu de temps, donc Lucas va me gronder, je ne vais pas pouvoir euh, développer davantage, j'espère pouvoir reprendre la parole après, mais notamment sur euh, les développements récents en informatique, que ce soit l'informatique euh, cognitive, donc, euh, comme, la, comme l'Illus pour faire simple, hein, les récents développements euh, d'IBM autour de Watson et l'informatique quantique, c'est vrai qu'on n'a pas encore de machines véritablement d'ordinateurs quantiques, mais on a ce qu'on appelle déjà des calculateurs adiabatiques qui utilisent des algorithmes, comme notamment l'algorithme de, de, de Shor, et qui permet de dépasser le goulot d'étranglement, euh, le fameux bottleneck qui était limité, si vous voulez, euh, enfin non, qui, pardonnez-moi, limiter le traitement de l'information d'un point de vue physique, tous nos ordinateurs aujourd'hui sont victimes de ce fameux goulot d'étranglement. Pour dépasser ça, le paradigme de l'informatique quantique a été envisagé. Et aujourd'hui, on, on a effectivement des, des développements de calculateurs qui sont assez impressionnants. Ce seront demain les machines qui seront capables, effectivement, de casser le code, même de casser des blockchains, pourquoi pas et Voilà, on, on en est quand même là. Donc il y a des grosses ruptures. Et aujourd'hui, on peut en tout cas se poser la question de la place de l'homme face à l'émergence de cette technologie numérique qui est euh, effectivement pléthorique, et ne parlons même pas du, du déluge informationnel, donc déluge des données, moi je parle de dataclysme, de façon un peu provocante, parce qu'effectivement aujourd'hui on est submergé, bombardé, non pas d'informations, parce que euh, l'information euh, bien souvent euh, permet la connaissance, on est simplement bombardé de données dont il faut faire le tri, parfois ce sont des données euh, fictives, de fausses données, c'est extrêmement complexe. Hein. Le phénomène de fake news, c'est pas, pas un macronisme, hein, c'est un, uniquement. Je sais que ça fait débat, mais très honnêtement, c'est des choses qui existent aujourd'hui, vous le savez, malheureusement. Euh, on est manipulé, enfin, l'information l'est davantage sur les réseaux sociaux, donc on a besoin d'avoir, je conclurai là-dessus, une posture critique, et les humanités, je plaide pour ma paroisse, ma chapelle, les sciences humaines et les humanités sont là pour penser de manière critique la technologie et pour essayer à nouveau de replacer au centre euh, je dirais euh, l'humain voilà. sans, sans vivre dans une société qui rejetterait la technologie, on a besoin de critiquer la technique et d'avoir une position technocritique pour au contraire bien comprendre les enjeux euh, du numérique et essayer d'en de, réduire les externalités négatives, les impacts voilà. donc je pense qu'on est à marche forcée finalement dans une numérisation du monde de plus en plus euh, on va dire vertigineuse, accrue, qui est, qui est bien réelle, on ne mettra pas le monde pour autant en équation mais on, mais on est en train vraiment de simuler tout ce qui peut être simulé de manière numérique. Et c'est là la grande différence. Donc ne nous l'aurons pas. Euh, à part la créativité et le génie créatif, aujourd'hui, effectivement, on est capable de simuler euh, tout, tout, tout comportement. Merci Bruno. Il y avait il y a deux jours à Paris un colloque
0: euh, aux arts et métiers euh, organisé par la conférence des grandes écoles sur la place des sciences humaines et sociales dans les grandes écoles, en particulier d'ingénieurs. J'y ai appris pas mal de choses, notamment ceci euh, à savoir qu'au Japon. Euh, comme au Brésil, d'ailleurs, euh, le gouvernement a voulu supprimer euh, la philosophie, les sciences sociales euh, de manière assez radicale à l'université. Au Brésil, ça passe. Au Japon, ça ne passe pas. Pourquoi Parce que le patronat japonais s'y oppose. C'est tout à fait intéressant de voir euh, que l'économie a besoin de ça. Et deuxièmement, un, un intervenant de, du colloque, euh, Eric Godelier, anciennement euh, patron des sciences humaines et sociales à Polytechnique, disait... Le, les sciences de l'ingénieur euh, apportent des certitudes, les sciences sociales apportent de l'incertitude et on en a besoin. Donc, dans tout ce que tu dis, la simulation, la modélisation des comportements aléatoires, ce qui touche particulièrement la mode, eh bien, il y a une part euh, non calculable. Julien.
1: Oui. Bon, c'est tr très intéressant. Comme on est aux écoles de, de, de création, je ferai simplement deux, deux remarques en... En contrepoint, au fond, tout ce qui a été dit suppose une emprise. La première intervenante parlait d'addiction. Tu viens de dire, Lucas, en parlant du Brésil, qu'il y a une acceptation de refuser de donner une place aux sciences humaines. Donc c'est une servitude volontaire. Je pense que c'est intéressant dans ce débat de se dire qu'au fond, tout n'est pas nécessairement sous l'emprise des algorithmes. En 30 ans, effectivement, s'est installé l'Internet, c'est installé le web, s'est installé l'intérêt sur les données, puis des GAFA. On a vu sur Facebook et la blockchain, la semaine dernière, l'extension considérable, notamment avec Libra, euh, de la volonté de Facebook. Ce que je vois dans l'espace, c'est la mise en place de monopoles complets, puisqu'Amazon n'a pas simplement Internet, il aura désormais les fusées par Blue Origin, il aura les constellations. Il a les stations-sol. Donc il a non seulement un monopole 80% sur la distribution de libre, mais en fait une position monopolistique ultime sur la question d'Internet. Donc on a 30 ans euh, durant laquelle la place prise par les algorithmes a cru considérablement. Mais je pense que ce combat il n'est pas du tout euh, fini. Euh, et, et, et donc c'est vraiment un enjeu, de, de, encore une fois, de servitude Volontaire. Est-ce est qu'on met des, 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 des zones de réflexion, de vie hors Internet, de façon générale Et ça, comme c'est une question qu'on se pose en économie, est-ce que tout est marchand ou pas marchand Donc, ça, je crois que c'est un travail de, de tous les jours, euh, mais, mais qui est très important à un moment où, euh, dans euh, les GAFA, en, en, en tous les cas, sont installés des mécanismes extrêmement addictifs. Bref, sur 2500 ans d'histoire, on a 30 ans où il y a une offensive extrêmement forte et aujourd'hui euh, pilotée. Je pense que voilà, le, le, ce, 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 ce combat n'est pas perdu. Maintenant, si on se place à l'intérieur de ce modèle euh, qui est aujourd'hui euh, existant, euh, sur les GAFA et le numérique, euh, je pense que là encore, euh, on n'est pas du tout dans au fond, ce que Margaret Thatcher appelait le, le TINA, « there is no alternative ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on a non seulement des, des, des forces sur le numérique euh, à la fois extrêmement puissantes dans leurs algorithmes, euh, soutenues de façon très très véhémente par un, un marketing incroyablement puissant, de, de, notamment de la vallée en général. Euh, mais ce, ce, ce système algorithmique a toujours été un lieu de, de, de très grands conflits. Ce qui se passe aujourd'hui dans la vallée, je pense, remonte à quelque chose d'extrêmement profond. Au fond, c'est 1850, c'est l'annexion de la, de la Californie par les états unis c'est les, les 49ers. Et c'est, au fond, quelque chose qui correspond au rêve américain, des, des trappeurs, des cowboys, des prêcheurs. C'est un individualisme extrêmement virulent qui, aujourd'hui, s'exprime de façon très, très puissante avec un immense vicier comme Andresson Horowitz, par exemple. Euh, mais, mais cette histoire-là, de... André Sonorowitz, qui est un très très grand vicieux, qui a été le fondateur de Mosaïque, qui a été une, la première alternative au, au web de Tim Berners-Lee. Mais, mais cette histoire-là, euh, elle s'est construite, elle n'a rien, rien d'évident. Euh, reprenons euh, tout, un, un bouquin très intéressant récemment sur Caillot euh, qui est un des, des cofondateurs du net avec Tim Berners-Lee. La façon dont le, le web, The World Wide Web, a, a émergé, a d'abord été un outil... C'était la superposition de, de l'hypertexte et du, du protocole Internet, mais ça, ça a d'abord été un outil d'édition de pages. Et ce qui s'est passé en un an, et ça a été toute la reprise version MIT, version Mosaic, version Netscape, c'est que tout d'un coup, de cet Internet actif, on est devenu un Internet passif. La première version de Mosaic en 1993, elle a un éditeur. Mosaic 1.0 n'en a plus. Ensuite, la version euh, Bill Gates euh, de MSN pour euh, massacrer Mosaïque en un an. Euh, on, on, comment dire L'Internet a été ouvert, il, il, il s'est fermé. Et, et un des enjeux bon, sur lequel je travaille moins en ce moment dans la blockchain, c'est précisément d'avancer contre la centralisation du Web. Donc il y a toute une histoire euh, qui coup, a 2000 ans sur la, 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 la réflexion monétaire qui a, qui a conduit au, au papier de Nakamoto en, en, en 2009. Mais fondamentalement, le, le, le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un web très adductif parce que centralisé. Cette histoire n'a rien d'évident et il y a des alternatives dans la technologie contre ça. Donc, Roto, le fondateur de Bitcoin. De Bitcoin. Voilà, donc, donc je clôt là-dessus, mais tout simplement pour dire, oui, cette emprise des lettres, elle est forte parce qu'elle est marketée. Et, mais il y a des zones hors, ça. Et ça, c'est un combat de, 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 de tous les jours. C'était le combat de, de Garcia Marquez. L'imagination pure existe. L'imagination pure est régionalisée. Euh, c'est un combat de... De, de, Herbert Marcus disait, dis, disait ça. Le rôle de l'art et de la création, c'est de créer des alternatives. Voilà. Donc ça, c'est un combat à mener. Et d'autre part, dans les GAFA aujourd'hui, c'est aussi un combat sur le plan de la technologie. Et pour moi, la blockchain est forte parce que c'est une alternative à la centralisation des GAFA. Et donc voilà, je pense qu'il y a deux zones de, de combat encore ouvertes. En simple réaction.
0: Merci, Julien. On ouvre des, des pistes, des chantiers infinis pour... Quelques mois à venir ou années. Donc, euh, est-ce que vous avez des ré réflexions vous, vous voyez à quel point ceci concerne, pour ramener ça à notre euh, point de vue sur le monde, euh, concerne la mode. On est, on est au cœur de, de ça, comme tout le monde, mais particulièrement puisque tu parles d'imagination régionalisée. Je vois guère de, de sujets où ce serait plus pertinent que la, la création de mode euh, vue d'ici.